0: Trägerwarnung. Heute geht es um massiven Drogenmissbrauch. Wenn du nicht genau weißt, wie du auf diese Geschichte reagierst, verzichtest du vielleicht besser auf diese Folge. Oder du lässt sie von jemandem hören, der dir das einschätzt und dem du vertraust.
1: Also ich habe manche Aussetzer beim Reden und so und ich denke auch sehr schnell und überschlag mich, aber ich kann mich artikulieren und ich bin eigentlich super glimpflich davon gekommen.
2: Jetzt wolltest du von uns hören, nee, nee, ja passt schon, aber wir denken uns, nee, so, ja, gut hast dahinter, hast schon, so, weißt du, wie lange schon, wir das probiert haben. Hat schon den einen oder anderen Schaden, so, das Schnellste ist er nicht mehr und so. Nee. Roman, Roman, hey, hier, komm wieder her, jetzt läuft er wieder da davon, <lacht> Mensch, es ist traurig. es ist. Nee, Mann, gut, du könntest wahrscheinlich Arzt sein, hättest du das alles nicht gemacht.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure.
2: Ein Podcast
1: von SWR 3.
0: Hallo und herzlich Willkommen. Wir sitzen heute wieder zu dritt an einem Tisch und unterhalten uns. Hi Roman. Hi. Hallo Maximilian. Hallo.
1: Geht's euch gut? Ja. ja, ich bin ein bisschen gefüllt noch. Ja, ich Essen. auch.
2: Aber ich freue mich auf die äh, heutige Episode. Du hattest zwei Mittagessen. Stimmt. Talk. Es passt zum heutigen Thema. Aber genau. es ging nicht anders, weil er liebt Nudeln. Das ist doch die logische Begründung. Also, äh, also, also. Ich also ich hätte es ja auch nur Mittag,
1: Nudeln nehmen Das zweite dann. Mittagessen war auch ein kleines Mittagessen.
0: Na gut, sei mal akzeptiert. Wo wir, dann bei dem <lacht> wo wir dann beim Thema Völlerei sind. Uh, ich bin ertappt. Roman, heute bist du dran.
1: Ja bitte, was ist denn eigentlich
2: Völlerei? Stimmt, zwei Mittagessen ist Völlerei. Zwei Mittagessen ist das schon Völlerei. Das schon Völlerei? Komm, drittes Zumindest von Anfang so, um die geistige Vollkommenheit zu erreichen, wurden einige extra zum Asketen. Das heißt, sie haben darauf verzichtet, viel zu essen. Es gab... Vollkommene sexuelle Enthaltsamkeit, auf alle weltlichen Güter wurde verzichtet und man lebt in Armut. Und gleichzeitig gab es immer stets zu wenig Nahrung, also sodass man immer Hunger hat. Stets geschmacklos und stets bar jeder Inspiration oder Sinnlichkeit. Stets so beschaffen, dass sie kaum sättigt. So haben diese Asketen gegessen. Es liegt dir fern. Liegt mir total ich bin, fern. Du liebst also,
1: Nudeln. Ich liebe nicht nur Nudeln, ja? ich liebe Genuss. Ich finde, sich zu gönnen hat auch was mit Genießen zu tun mhm. und vielleicht gibt es an der einen oder anderen Stelle, wie man ja bei mir schon rausgehört hat, übermäßigen Genuss. Ja, wobei ich, ich ja gleich sagen
0: würde, dass Genuss gar nichts mit Völlerei zu tun hat, oder? Aber also echt? ich finde, wenn man von Völlerei spricht, dann spricht man nicht mehr unbedingt von
2: Genuss. Also irgendwann geht's, geht man dran vor. Ich, ich, ich gebe euch noch ein Sprichwort mit. Mhm. Und zwar ein dänisches, wieder, das ich diesmal, aber mein Dänisch <lacht> ist anscheinend schlecht. Das ist Besser geworden. Jetzt sage ich es auf Deutsch. Völlerei tötet mehr als der Hunger. Ja. Das passt gut zu der heutigen Geschichte. Halt ähm, auf die Dänen ist Verlass. Dänen, Dänen lügen nicht. <lacht> <lacht> das ist ja schlecht. Äh, ähm, ja, da sind wir richtig beim SWR mit den Jokes.
1: <lacht> ich nehme euch heute mit in einen Lebensabschnitt von mir ähm, zum Ende der Bundeswehrzeit. Ich war Soldat auf Zeit, vier Jahre Soldat. Und in der, im letzten Jahr meiner Bundeswehrzeit ging es dann langsam darum, sich beruflich umzuorientieren. Und ich wollte das komplette Gegenteil machen. Ich wollte wieder kreativ sein, habe dann eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter Digital und Print. Aber davor hatte ich die Qualifikation dafür gar nicht, weil ich hatte nur einen Hauptschulabschluss. Und für die Ausbildung ist halt mindestens ein Realschulabschluss nötig gewesen. Das heißt, ich habe im letzten Jahr der Bundeswehr auf der Abendschule meinen Realschulabschluss nachgemacht und bin... Dann quasi jeden Morgen um vier aufgestanden und jeden Abend um 23 Uhr ins Bett gegangen. Also wieder mal High performt. Das
2: war viel zu wenig Schlaf schon, oder? Fünf Stunden. Ist fünf nur, Stunden. Stunden naja, war ja auch nur ein Jahr. Puh, ja. oh, ey. Ich muss jetzt ins Bett. Ich bin immer noch müde.
1: Ich erzähle euch gleich, wie ich das geschafft habe. Ich habe in dieser Abendschule hast du natürlich Mitschüler und einer von denen, Wie war das? Der Bauer erkennt seine Schweine am Gang. War cool, war auch Konsument und hat Amphetamin konsumiert.
2: Oh, sehr cool. Wow, klingt wie ein klasse Typ. Ich <lacht> Cooler hab Typ, gefunden, ja. Für Hammer. Richtiger Kumpel. So. Cool.
1: Richtiger Kumpel. Und, aber ich war halt gerade in einer anstrengenden Phase. Ne? Und ich habe halt auch gerne geballert. So, das ist, ist halt so. Und
0: Meinst du mit dem Ballern dann immer Koksen oder?
1: Den nasalen Konsum von Stimulantien. Okay. Dabei war egal, ob es Amphetamin war mhm. oder halt äh, Koks. Das im letzten Jahr der Bundeswehrzeit war. Und ich mir nicht immer Koks leisten wollte, weil... Ampfer einfach viel, viel günstiger ist. Äh, Ampfer ist ein Slangbegriff. Für Amphetamin. Ja, selbstverständlich. Habe ich mir dann irgendwann so ein Vorrat angelegt an Speed. Speed ist auch ein Name
2: für Amphetamin. Komm, du sagst doch jetzt jedes Mal ein anderes Wort für Pep. Genau.
1: <lacht> okay, Schnelles. Das Ding ist klar. Schnelle. habe mir also Schnelles Ich habe immer ein 100 Gramm Vorrat zu Hause gehabt. Immer. Und wenn der gegen 30 Gramm ging habe ich wieder aufgefüllt. Was kostet Speed in Berlin? Keine Ahnung, das war in Oranienburg. Ah, was kostet ja. Speed in Oranienburg? Das hat nicht viel gekostet. Lass es 2 Euro das Gramm gewesen sein.
0: Fast, das ist aber sehr günstig.
1: Lass es 2,52 Euro 250 gewesen sein. Ne? Ja, ist schon günstig. Und das Geld war ja auch da, ich habe ja gearbeitet. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh Mann, das ist aber anstrengend. so. Ne? Auf der einen Seite Bundeswehr, Ausbilder beim Bund, durchziehen, ganz diszipliniert, schon immer mit ein bisschen saufen und so, aber auf der anderen Seite Abendschule erschöpft und auch hier wieder die Belastungsgrenze nach oben verschieben mit Stimulantien.
0: Du, ich hätte äh, mal eine Frage, weil du sagst, du konntest dir keinen Koks leisten, also hast, bist du auf Amphetamine umgestiegen. Das heißt, ähm, Koks hast du bevorzugt?
1: Weil es ähm, intensiver war. Mhm. Also Kokain und Amphetamin sind halt, äh, Kokain ist viel potenter mhm. und hat auch ein, ein bisschen andere Wirkungsweise.
0: Das Runterkommen ist auch anders.
1: Das Runterkommen ist ganz ja. anders. Also in meiner Wahrnehmung damals, ja. ich will natürlich keine Empfehlung aussprechen, ganz im Gegenteil. In meiner Wahrnehmung damals hat Amphetamin mich nur wach gemacht. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt, der Füllerei, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Mhm. Irgendwann habe ich halt nicht mehr nur noch zum Arbeiten und zum für die Schule gezogen, sondern an den Wochenenden habe ich mir dann gegönnt. Ich habe wie gesagt, in Oranienburg gewohnt mit meiner damaligen Freundin und ich habe FIFA gespielt, online, sehr, sehr gern, mit meinem besten Kumpel zusammen. Gerne gezockt, gerne getrunken, gerne geballert. Die Mischung ist hart. Wir haben vier Minuten Halbzeiten gespielt und nebenbei, wie gesagt, getrunken und irgendwann wurde es zum Standard für mich, dass ich jede Halbzeit eine Nase gezogen habe.
0: Also sprich, alle vier Minuten? Alle vier
1: Minuten. Mhm. Das ging auch teilweise über mehrere Tage hinaus.
0: Da habe ich auch gleich eine Frage.
1: Oh, stell sie gleich.
0: Ähm, also äh, ich habe ja auch mal eine längere Zeit Amphetamine konsumiert und ähm, bei mir ist es das eskaliert, dass es dann alle 20, 25 Minuten war mhm. und irgendwann war meine Nase kaputt. Also es hat so abgeblutet dass ich das Zeug äh, geschluckt habe, also gegessen habe. Wie war das bei dir?
1: Ähnlich. Ich habe viel Nase geschnaubt auch, wenn du der Nase aber, also wenn du der Schleimhaut keine Zeit gibst, um zuzuschwellen, yeah. so, dann geht das eigentlich ganz gut. Oder du hilfst halt mit, ähm, wie heißt das? Nasenspray nach.
0: Okay, und, und jetzt das funktioniert. noch eine Frage: ähm, Das ganze Zeug bleibt ja in der Nase oben drin. Mhm. Ähm, ich damals habe mir das dann wieder rausgeholt, um Neues reinzumachen.
2: Da hast du hast auch der Nasenbluten erklärt.
0: Vielleicht, ja. <lacht> <lacht> also
2: Hier mal mit einem Löffel rein, so einen Kaffeelöffel. Mit Schnauben meintest du übrigens die Nase putzen, eigentlich. Also schneuzen. da kommt ja. es raus. Wenn man viel schnäuzt, blutet es auch irgendwann klar. Wie hast du es dann rausgeholt?
0: Ähm, mit so einem Komedonenquetscher. Mit einem was? Das ist so ein... Das ist jetzt voll peinlich. dass also ich, ich das Du hast es das das fast so aufgemacht.
2: Also das ist ja, so, ein, nee, so ein
0: Teil mit, also mit einem Metallstab. Ein Komedon-Quetscher. Das, Komedon? das ist ein Pickelquetscher. Das ist so das Ist aus.
2: nicht peinlich. habe ich finde voll peinlich. Aber dass ich mir das in die Nase, nase gesteckt ja, ja. habe. Ja, du hast doch damit keine Pickel ausgedrückt. Du hast ein Eigens zum nase <lacht> rauskratzen. Du hast einen Pickeldrücker gehabt, mit dem du aber keine Pickel gedrückt hast, sondern in deine Nase. Genau. Und jetzt erklärt sich automatisch, warum du brutales Nasenbluten hattest und Nasenschmerzen. Kinder, steckt euch nichts in die Nase. Das hat schon angefangen, als man diese Wachsmalkreiden und so und <lacht> macht. Ich habe mir als nicht. Kind
0: Bügelperlen in die Nase gesteckt.
2: Das erklärt einiges. Das einige. erklärt Da, ist, äh, da, ist, da, da wird noch ja. eine drin sein. Das <lacht> dass noch eine irgendwo auf dem Röntgen wird, man die irgendwie gesehen halt hat. Nee, Spaß.
0: Aber das Zeug Interessant.
2: Wieso hast du das getan? Wieso hast du nicht einfach, du, du hast doch eine einen Nase. Wie hat sie das Teil, was sie gestern uns gezeigt hat? Dusche, Nasendusche. Nasen Nasendusche. Nasen das hätte Dusche, ich machen können. Gewesen. Das eine hätte viel
0: kann. zu viel Zeit ähm, in Anspruch genommen. Einfach Stattdessen
2: rammst du dir einen Metallstift. Genau,
0: und dann hole ich das raus und dann ist Platz fürs Nächste. Oh,
2: nein, 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 das habe ich noch nie gehört. Ich, 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 ich kenne 100 Millionen Drogensüchtige und du bist die Erste, die auf die Idee gekommen ist. 21 Jahre geballert. Nasen, Nasen, auch wieder jetzt keine Empfehlung für Konsumenten, aber es gibt Nasenduschen, dann wird es sauber kratzt auf keinen Fall mit irgendwas Metallischem in im Inneren eures Kopfes rum. Wir haben gerade von der Regie bekommen, dass wir äh, ein bisschen zurück rudern müssen. Deine Frage war,
1: ob ich das nicht rausgeholt habe, genau. in welcher Form auch immer. Ja. Es könnte die Frage entstehen, wieso überhaupt rausholen? Du hast es doch mit Absicht reingemacht in deine Nase. Hm. Es bleiben oft, gerade wenn man die Substanz nicht ordentlich homogenisiert, also klein macht, Rückstände in den Nasenhüllen Nasenehmel. Nasenehmel übrig. Und die merkst du natürlich. Und dann fängst du an, das im ist also wenn du so richtig drauf bist, das rauszupopeln oder zu ja. kratzen mit Metallstäben.
2: Wie wir gerade gehört ja, haben.
0: Ich habe mir immer gedacht, wenn das jetzt das blockiert, ja das Neue, was ich reinziehen will. Also hole ich das Alte raus, und dann ist Platz fürs Neue. Ich habe schon viele
2: Sachen gehört, warum Leute das raus haben wollen. Das, das, das habe ich jetzt noch nicht gehört, dass es das blockiert. Aber oft ist auch die Leute wollen den Dreck dann raushaben wieder, damit sie fünf Minuten später sich wieder was Neues reinhauen können. So. Und was ganz, ganz oft der Fall ist, das läuft ja bitter den Rachen, Rachen runter. Ja. Und wenn du dir
1: die Reste aus der Nase popelst, dann kannst du das auf die Zunge machen und dann hast du den bitteren Geschmack noch ein zweites Mal und brauchst also quasi noch nicht ziehen.
2: Aber da brauchst du unbedingt dafür ein, wie heißt das Teil? Kometonquetscher. Den brauchst du, sonst kannst du es nicht richtig schön aus deinen Nasennebenhöhlen wieder zurück in deinen Mund nehmen. Ich bin bedient, Leute. So, also, Völlerei habe ich mir anders vorgestellt. Um, um nochmal ganz
1: kurz auch safer use mit ins Spiel zu bringen. Ne? Also, es gibt ja extrem viele Leute, die konsumieren. Die auch nasal konsumieren. Die Nasendusche ist schon keine schlechte Idee, weil damit spülst du halt wirklich mit Wasser einfach deine Nase. Das ist am ungefährlichsten einfach und dann werden die, die Reste
2: rausgespült. Machen auch.
1: manche, ich hab's nicht. Ich, ich habe ja selber total dumm konsumiert.
2: Damit vermeidest du natürlich auch auf längere Sicht so Entzündungen, Nasen, mhm. und so, wenn du das da immer drin lässt und dann irgendwie. Ich könnte, also es gibt ja auch jetzt nicht nur Speed, man. Wenn du Mess ziehst, mhm. das wird sich ja, sowas es gibt von entzünden irgendwann. die haben irgendwann, Löcher, schon die haben in, der Löcher Nase. in der Nase. Ja. Dann, also das, das schadet schon nicht, wenn man das sauber macht. Bloß, wie gesagt, ich würde da nicht drinnen drin bohren. Ich habe gepopelt. Es ja. ist das, es
1: ist. Ich hab's da rausgepurpelt und einfach. Mhm. Und, und ich wollte den Geschmack nochmal stellen. Cooler,
2: schmecken. der Genuss.
1: Und da ist es halt schon kein Genuss mehr. Da fängt schon an. Und jetzt stell dir vor, das ganze Ding alle vier Minuten über zwei bis drei Tage. Meine damalige Freundin ist irgendwann abends ins Wohnzimmer gekommen. Ich gehe jetzt schlafen. So alles klar, geh schlafen. Wir haben weiterzocken. Gefühlte fünf Minuten später geht die Tür auf. Hey, guten Morgen, ich gehe zur Arbeit.
2: Ja, Mann. Mhm.
1: So, also bei Amphetamin ist ein ganz normales Stimulans ein bisschen unpotenter, aber wenn du eine Menge ziehst, dann hast du auch einen sehr intensiven Rausch. Wir hatten eine, in einer der letzten Episoden das Thema Flow und das versetzt dich irgendwie künstlich in Flow und ich war halt die ganze Zeit nur in diesem Spiel. Ne? Also
0: die Zeit vergeht super die Zeit schnell. Vergeht,
1: du merkst gar nicht, wie die Zeit vergeht. Ja. Ich habe bestimmt, was weiß ich, 30 Spiele, 40 Spiele, vielleicht sogar ein bisschen mehr in der Nacht gemacht. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Also gefühlte fünf Minuten später ging die Tür wieder auf und genau so ging das dann weiter. Sie kommt rein, ich bin von der Arbeit zurück. Oh Gott. So, hä, du bist doch gerade erst los. So, hä? Alles klar, weitergezockt und... Das gleiche Spiel über zwei, drei, manchmal vier Tage. hat sich also, nicht gefragt. Die
2: Glückliche, denke ich das mir so, echt geil halt. Die geht? Ach, die so bin am Zocken. Froh, so, weißt, die du in die, die Arbeit. Ja. Wusste die, dass du ziehst? Nee, du warst das auch was, nicht. Was da hat gedacht, das, pass auf, ich erinnere mich, dass eine Ex von mir mal. Die hatte ein kleines Meth-Problem, ein großes. Und da war auch so irgendwie die Mutter begegnet ihr halt früh und so, ja, äh, wo gehst denn du hin? Ja, in die Arbeit. Hä, am Sonntag? Es ist Dienstag. Und dann so, oh. Ja, ja. ich versuche jetzt gerade mal die
1: Perspektive zu wechseln. Ne? Hätte ich äh, miterlebt, wie mein Partner irgendwie drei, vier Tage vorm Fernseher apathisch das Gleiche macht. Und immer noch so, vor hey, da, 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 Hätte mir schon Gedanken gemacht. Aber das war leicht nymphomanisch veranlagt. Und das war ganz geil für mich. Wenn ich dann nämlich mal ins Bett gegangen bin mhm. und noch total drauf war Meistens ging es nicht, aber wenn es dann mal ging, war total cool. Weil ich konnte pennen, habe vorher noch Sex gehabt. Perfekt.
2: Hm. Bestes Leben. Weil du jetzt gesagt hast, oft ging es dann
1: nicht so. Es gibt so einen Begriff, der nennt sich der Peppimmel. Der Peppimmel. Und ähm, der Peppimmel ist ja so ein kleines Babyschwänzchen, weil <lacht> der wird halt gar nicht mehr richtig durchblutet. Ne? Kann nichts. Du bist zwar extrem stimuliert im mhm. Kopf, aber wenn du nach unten guckst, ist halt nichts los. Das ist ein berühmtes Phänomen. Und wenn es dann mal geklappt hat, dann... Dann war ich halt glücklich und konnte dann schlafen halt, ne?
2: Ich würde sogar sagen, nicht nur jeder Konsument kennt einen Pepp-Himmel, sondern ich glaube sogar alle Huren kennen Peppimmel. Also ja voll, Das du sofort, so weißt du oh das wird nichts mehr ja. halt bei dem so.
0: Ja, ja also ich kenne Pepp-Himmel, aber jetzt weniger von den Kunden.
2: Weil der selber weiß, in dem Zustand brauche ich nicht ja. los, halt so das.
1: <lacht> Außer ich in meiner. <lacht> nee, manchmal in meiner war los, weil, weil die Leute. Stimmt. Ich wusste das nicht. <lacht>
2: Manchmal geht ja dann und dann, äh, dann geht es super irgendwie. Ja, genau. Wenn es dann geht, dann geht es auch richtig. Also, du
0: kannst lange durchhalten. Du kannst okay. lange
1: durchhalten, ja. Du wirst doch dann nichts kommen. Neben der Ekstase kommen ja auch Gefühle und Gedanken hoch, ne? Und da geht es dann auch schon viel um Macht.
0: Mm, das habe ich mir gedacht, ja. So,
1: ich habe das ja schon mal in einer anderen Episode, glaube ich, gesagt. Ich werde dich ficken. So, und das ist halt das, was da passiert. Wenn es denn passiert. Ja, und für sie hat es halt gepasst so. Und naja, mein bester Freund war damals oft bei uns zu Gast. Und wir haben nahezu jedes Wochenende genauso verbracht. Pure Völlerei. Also bestimmt. 10, 15 Wochenenden in Folge, immer nur gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Gib ihm.
0: Und immer dasselbe gemacht. Immer ne? saufen, ja. immer
1: FIFA spielen und ordentlich saufen. also Ich habe ja schon unter der Woche viel getrunken. Und am Wochenende kam dann halt auch noch Schnaps mit dazu, so, den du ja dann auf Stimulanzien auch nicht mehr so wirklich
2: spürst. Ne? Das und, muss man vielleicht auch noch mal erklären. Das ist wirklich nicht... Also du kannst kaum betrunken werden, wenn du drauf genug bist. es ist wirklich... Also du fühlst dich du fühlst nicht, genau. Nicht. Das, das ist sehr gefährlich. Ist, ja, das ist ja. sehr, sehr gefährlich, weil du halt denkst, hm, geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Und viel, viel mehr trinken kannst, als jeder Mensch könnte. So. Ja. Aber was ich mich jetzt so frage, ist, am Montag ging ja deine Woche weiter. Das ist ja das, weil normalerweise, okay, wenn du jetzt arbeitslos bist und nichts machst, dann hast du dann Montag, Dienstag zum, zum Schlafen. Aber wie, wie bist du dann in die Woche mhm. gekommen? Einfach
1: um 4 Uhr morgens los zur Bundeswehr, leicht verstrahlt, Uniform an. Krass, alles
0: Energie. Den
1: Energie? Naja, ich habe überhaupt gar keine Energie. Ich muss hm. halt einfach ab und zu mal nachlegen. Ne? Also ähm, du hast
0: auch dort... Ähm, ich habe auch dort. Also
1: gerade die Montage, manchmal auch die Dienstage, wenn man noch einen freien Tag dazwischen hatte, gerade dort habe ich dann, klar, um dort zu funktionieren, vier, fünf, sechs Nasen über den Tag verteilt, bis ich dann wieder nach Hause bin, dann Abendschule und abends pennen. Und unter der Woche war es halt in der Regel nur Alkohol. Nur, in und,
0: Anführungszeichen. Ja, und Cannabis.
1: Zu der Zeit habe ich noch gekifft. Und da konnte ich... Ganz gut hoch und runter regulieren. Upper Downer, Upper Downer, mhm. Upper Downer. Und an den Wochenenden war halt das Motto von meinem besten Freund und mir. Und auch allen anderen. die Wir haben ja regelmäßig Party gemacht. Auch mit meiner damaligen Freundin und deren Freundinnen und so. Und unser Credo war eigentlich bis zum Verlust der Muttersprache. So sind wir an die Wochenenden rangegangen. Ich bin dann mit dem Taxi, weil ich habe ja keinen Führerschein bisher, mhm. zu einem Supermarkt gefahren. Haben den Kofferraum vollgeladen. Sind mit dem gleichen Taxi wieder zurückgefahren haben dann einfach das ganze Wochenende Party gemacht.
2: Und Alkohol gekauft. Alkohol gekauft, ja. Yeah. Also, habt
0: ihr was gegessen eigentlich? Ich dachte Nein. mir jetzt keine,
2: ihr habt wahrscheinlich kein gesundes Gemüse. <lacht> ja, hier Dinge, Bio-Sachen und so, da zum Kochen so schön. Das habt ihr nicht gekauft, sondern ihr habt dann äh, Alkohol ja. gekauft. Und äh, ein klassischer, was Pep-Leute auch gerne machen, ist, die kaufen, also die vernünftigen Pepys, die kaufen dann Smoothies. Weil das wird sie durch die Zeit bringen. Ja. Das ist dann so das, wie ja. du dann, du brauchst nicht essen, aber du kannst dir einen Smoothie reinhauen und dann funktionierst du. Ey, das sind die übelsten 14, die diese Leute von sich geben, wie es gibt. Ich schwör's jetzt, du seit zwei Wochen nichts gegessen, aber halt nur Smoothies getrunken. Oh, hör auf.
1: Nee, wenn wir dann mal was gegessen haben, meistens tief mhm, Aber du die runter? Ich, ich wollte gerade fragen, ja, wann, ja, wann habt ihr das gegessen? Ich sag gegessen? ja, wenn dann mal,
2: ab und zu mal ein bisschen mhm. abgebissen. Lass uns mal noch mal kurz, mhm. was macht Pep? Also Pep macht mhm. wach, die Augen gehen weit auf, die Pupillen werden groß, hellerförmig, fast schwarz. So.
1: Je nachdem, wie viel du konsumierst.
2: Genau, also, ja. Ja. aber große Pupillen, also aufgerissene Augen eher so. Ne? Ja, ja, genau. genau. So. genau. Aufgerissene Aufgerissen Augen, so auch gerne mal die, die Stirn noch so hoch, so wenn es wirklich interessant <lacht> ist, wenn man jetzt wirklich viel was zu sagen hat. Mhm. Die Nase, was macht die Nase? Die Nase macht gerne mal den. Und deswegen auch an alle meine Jungs und Mädels, die mir äh, Sprachnachrichten schicken, um mir zu erzählen von Dingen, die sie gerade erlebt haben und so, wenn ihr zwischendrin immer... Blablabla, 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 dann, ich weiß jetzt schon.
0: Ähm, kann ich aber dazu sagen, ich mache das Original noch in Sprachnachrichten oder wenn ich viel rede, mache ich dauernd,
1: ich
2: weil, weil das gehört. so
0: ähm, drinnen ist noch von damals. Noch nie Ich habe es aber auch noch nicht Ja, dann hast du es halt noch nie gehört bei mir, aber so ist es halt.
2: Nase weiter runter,
1: Mund. Die Zähne, also wenn du wirklich viel gezogen hast, knirschen die Zähne aufeinander. Mhm. Man hat so einen Kiefern.
2: Gerade auch Messsüchtige. ey, die haben Kieferknochen wie ein Pitbull. Den ganzen Tag so fest, du kannst hier drauf drückst. Dann gehen wir mal zu den Händen.
1: Die Hände sind schwitzig. Man macht die, auch die Stirn ist meistens auch schwitzig. Da hätten wir anfangen können. Die Hände sind schwitzig. Einem ist warm. Man reibt sich die Hände die ganze Zeit. Der Herzschlag ist erweitert. Der Puls ist erhöht. Man hat keinen Hunger. Und auch hier, das ist überhaupt nicht zur Nachahmung empfohlen. Man hört ja, was ich hier gerade sage. Das ist absolut selbstzerstörendes Verhalten. Ähm, viele Menschen mit einer Essstörung nutzen Amphetamine, damit das Hungergefühl unterdrückt ist. Weil sie dadurch abnehmen können, halt.
2: Glaubst du, es geht in die eine Richtung, dass man sagt, die Leute suchen sich die Droge aus? Oder glaubst du, es geht eher. Wisst ihr, du, was ich meine? Kommt, ist es so, ich, ich möchte dieses Phänomen? Oder ist es, das findet die Droge die Leute. Wisst ihr, du, was ich meine? Ich kann ich es nicht erklären.
1: Ich glaube, du findest das, was dein Bedürfnis ist. Weil am Ende werden immer Bedürfnisse ersetzt. Es muss ja nicht immer Amphetamin sein. Gehen wir doch mal vom Alltag eines gut. Bürgerlichen Menschen in Deutschland aus. Der trinkt morgens seinen Kaffee, um wach zu werden. Upper. Und trinkt abends sein Feierabendbierchen, um runterzukommen. Downer. Also Alkohol hat eine betäubende Wirkung. Und am Wochenende gibt er sich vielleicht richtig die Kante. Und im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht, außer halt mit
2: anderen Substanzen, ne, die mhm. halt illegal waren. Das Prinzip bleibt das Gleiche. Also, es ist schon nochmal was anderes. Aber ähnliche Symptome natürlich auch beim Videospielen oder bei anderen Sachen, wo du so fokussiert bist. Ich würde sagen, Kiefern und Nase sind so die Sachen, die, die sich unterscheiden. Ja.
1: Und ähm, was mir gerade noch also, körperlich eingefallen ist. Ja, ich habe es auch, okay. hab auch direkt gebissen. Ähm, was mir körperlich noch eingefallen ist, wir waren ja gerade beim Magen und es gibt doch noch eine Körperregion, äh, nämlich die Nieren. Ähm, oh ja. Yeah. Die Nieren versuchen, den Giftstoff abzubauen. Und viele, die ich kenne, die Amphetamin oder die Schimulantien konsumieren und gerade im, im speziellen Amphetamin, haben Nierenprobleme. Und die tun dann richtig, richtig, richtig weh, auch nach zwei, drei Tagen. Und es kann sogar sein, dass du, ja, das es mal ab und zu klimpert beim Pinkeln,
2: dass da so Steine mit rauskommen. Musst du dir auch öfter pinkeln? Also bei mir massiv. Ich muss dann super oft pinkeln im Vergleich ja, normal. Also du gehst dann wirklich auch häufiger aufs Klo, weil es halt rausschwemmt. Ja,
1: und ab einem gewissen Punkt setzt du dich halt hin, weil dann kriegst du nichts mehr zu greifen. Oh nein. <lacht> Aber um noch mal ganz kurz zu, zu meiner Völlerei zu, und auch meiner Selbstsucht. Ne? Wir haben ja auch schon mal gesagt, dass Völlerei auch gleich mit Selbstsucht ist, ne? weil alles andere ausgeblendet. Hier geht es jetzt gerade um mich, um mein Bedürfnis, um meinen Rausch. und so liefen dann halt unsere kompletten Wochenenden ab. Ich habe ein Vogelspinnenzimmer zu der Zeit gehabt, habe zu der Zeit Vogelspinnen gezüchtet oh mein Gott. und habe immer, immer, immer 100 Gramm in einen der Terrarien gehabt. Der Vorrat <lacht> ging nicht kleiner.
2: So, die Korps kommen, machen die Hausdichsuchungen. so, hm, in welchen der Terrarien Doch, ist wohl der, ist das Amphetamin? Und dann siehst du so, eine Spinne rennt so voll schnell. Oh Gott. Macht so sind nett. Das macht so tausend Netze und tausend Netze als hier, als hier. Ich und tanzt zwischen rein. Du kennst selber FIFA, weißt <lacht> du? <lacht> und erzählt oder hat ein Drehbuch geschrieben. <lacht> erzählt, erzählt den Bullen, wenn sie reinkommen, so vom, vom Drehbuch. So. Voll die gute Geschichte. Ich ja, habe ja, eine gute also, Geschichte. Das ist so eine kleine Spinne. Oh, ähm, Leute.
1: Aber. Das ist schon klar, was der Gedanke dahinter war, ne? Wer, ist ja greift,
2: keine wer greift
1: denn freiwillig
2: in Vogelspinnen-Terrarium ja. rein? Keiner, aber die müssten einen dann abkommandieren, der es macht so.
1: Also auch zu der Zeit habe ich nicht weit genug gedacht, wer darf überhaupt Vogelspinnen so
2: haben. Das ist, eine, das ist so eine geile Meth-Idee, wieder so, ey Mann, wir tun den Pep da rein und so, dann finden sie nie einen. Und der andere so, uh, voll die krasse voll Idee. die geile so, ey, Idee. ey, stell da rein so, ey, hey, tu das noch so Ding. Und dann, und dann alle so, wow, geil. Und dann spielen sie wieder drei Tage FIFA. Ja. Und die Cops, wenn sie kommen würden, erste, was sie machen, gehen direkt zu dem Terrarium, heben <lacht> den Stein hoch und, <lacht> <lacht> und
1: nehmen das Speed raus. So. Aber es gab mehr Terrarien, also ich hatte ungefähr 600 Tiere, da hast du eine Menge...
2: So muss, ja, ist schwer zu finden.
1: Da, da musst du echt... Äh, Vielleicht werden die Hunde literal. sogar
2: verrückt, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, dass sie reagieren. Weiß ich nicht. Spinnen ah. riechen doch, oder Vogelspinnen?
1: Naja, das Substrat riecht ein bisschen so. Könnte... Hm. Naja, und so sah dann mein, mein Leben aus. Neben Bundeswehrzeit und neben Abendschule. Ich weiß selber, ehrlich gesagt, nicht, wie ich das alles gewuppt habe. Ich wollte
0: gerade sagen, funktioniert hast du ja irgendwie noch, ne?
1: Ja, irgendwie. Ja. irgendwie. Ja, und so. heute funktioniere ich halt nicht mehr einfach nur
2: irgendwie... Mhm. Wie, äh, wie alt? alt
1: warst du? So round about 24, 25. Ja,
2: aber irgendwie, ich habe immer das Gefühl, man steckt, ich habe es ja auch schon erzählt, dass ich die Mengen, die ich konsumiert habe mit 17, irgendwie, ich glaube, ich wäre einfach tot so jetzt, wenn ich das nehme.
1: Mann, was wir gesoffen haben. Ja. So. Kennt ihr Pfeffi? Das ist so ein Pfefferminz-Schnaps, so ein Pfefferminzlikör, likör der früher im Osten getrunken wurde. Davon haben wir zu dritt einfach mal sieben Flaschen leer gemacht. Äh sieben Flaschen und nebenbei noch Bierchen und alles. Ist ja Für auch
0: eklig, wenn man da an so diesem Pfeffi-Geschmack also so ein paar gehen halt aber Hä, ist so Wir viel? haben das doch nicht wegen
1: dem G Geschmack getrunken wir wollten einfach nur, ich sag ja bis zum Verlust der Muttersprache, so mhm. sind wir da rangegangen mhm. und das war Völlerei trifft es glaube ich am besten, selbstsüchtiges Verhalten einfach gib ihn, gib ihn, gib ihn. Konsum, Konsum, Konsum. Dann gab es einen Jahreswechsel den wir auch bei uns in der Wohnung damals gefeiert haben und du weißt Silvester ist was Besonderes, so oh. Und dann haben wir uns noch Koks organisiert. Zu dem Pep dazu ein Mischkonsum-Cocktail vom Allerfeinsten getrunken. Unser Silvester ging vier Tage. Der ein oder andere ist dann halt an irgendeiner Stelle eingepennt. Und am nächsten Tag ging es dann einfach weiter. Kurz eine Scheibe Toast essen und weiter. Und immer, wenn ich das erzähle, gucke ich in so Augen wie gerade bei dir, Tara. Weil
0: Weiß mir, Ich stelle es mir furchtbar eklig vor. Für also. viele
1: Menschen ist es so, Dicker, das ist krass, dass du überhaupt noch lebst. Mhm. Die Art von Konsum, die Art von Mischkonsum, geraucht habe ich zu der Zeit übrigens auch noch, Kippen und, und Cannabis.
2: Oh ja, auch ein Symptom für, für Amphetamin, finde ich zumindest bei Rauchern, dass sie halt super viel rauchen. Eine nach der also, anderen. ey, das ist eine ganz kurze Zeit. Ich habe zu Konsumzeiten irgendwann aufgehört zu rauchen damals. Und es war sowas, was ich mir hätte nie vorstellen können, Konsum ohne Zigaretten und wenn du das dann gemacht hast, dann kannst du es dir anders nicht mehr vorstellen. Aber normalerweise zwei Schachteln in der Nacht halt. Mhm. Locker.
1: Und jetzt überleg mal,
2: ein paar Tage mehr. so. von mir hat er vor kurzem einen mhm. Herzinfarkt gehabt. Ja, und der ist auch Mitte 30 oder Ende 30. Und der ist ein bisschen, also hat ein Meth-Problem. Es gibt kein bisschen Meth-Problem, der hat ein großes Meth-Problem. Und der Arzt so: Das liegt nicht an dem Crystal Mesh, das liegt an den Zigaretten. Was hört der Meth-Büchtige? Geil, ich kann weiterballern. Geil, ich muss nur das Rauchen aufhören. Ich kann halt weiter Meth nehmen. Jetzt hört heute wieder keins von beiden auf, weil. Na klar. Wie kann ein Arzt sowas sagen? So? Ne, es stimmt vielleicht, aber es ist halt kein guter. Es kommt Sagt, nicht über Apropos Arzt, Arzt so haben wir nicht eine, ne Nachricht von dem Arzt bekommen, Richtig. der hoffentlich besser ist als ähm, der, den ich ja, gerade ja. gerichtet habe? Oh, guter Übergang.
0: Wir haben einen Hinweis von einer Fachärztin bekommen, die angebracht hat, ja, bei Drogenproblemen, es gibt äh, super viele Anlaufstellen. Aber es wird oft vergessen, ihr könnt auch zu eurem Hausarzt einfach gehen. Also dem ihr schon vertraut oder den ihr schon kennt. Ich kann mir vorstellen, ähm, da zu einer Anlaufstelle zu gehen, ist schon noch mal eine
1: Hürde. Wo man drüber muss. Man
0: ja. drüber muss genau. Kennt man nicht, es vertraut man nicht. Auch
1: alleine das Zugeben, dass man da was macht, was gesellschaftlich total stigmatisiert
0: Richtig. ist. Richtig. Deswegen, also danke an dich, danke für die Mail.
2: Also das ist eine Ärztin und sie hat auch noch mal darauf verwiesen, dass die Ärzte eben der Schweigepflicht unterliegen. Und das ist genau. ganz wichtig. Ich ja. hatte eine Freundin, die auch gesagt hat, sie würde nie mit diesem Problem zum Arzt gehen, weil sie Angst hat, dass die Krankenkasse davon erfährt. Und wenn die Krankenkasse davon erfährt, dann ist dein Leben mhm. ruiniert, aber Nein. dann kriegst du nie Nein. wieder. Und das stimmt halt nicht. Ja. Es kann eine niederschwelligere Hürde sein. Mhm. Und vielleicht der erste Schritt ähm, dass man auch mal trainiert, mit jemandem darüber zu reden, dass man auch sich selber das mal aussprechen hört. Weil ich erinnere mich an mein erstes Mal zu viel Meth. Ich bin da irgendwie mit 16 draufgestoßen so und hatte halt plötzlich super viel Rosenspeed. Also äh, Rosenspeed ist ein rosafarbener Speed, der äh, damals halt ein kleines Qualitätsmerkmal auch noch, wie bei Breaking Bad. Das, das war Meth, äh, das war gehyped in das ganz Deutschland. Ja. So, Speedsüchtige haben dann gesagt, ja, der riecht nach Rosen. Riecht natürlich nicht nach Rosen, riecht ja. nach Aceton. Aber ich bin da das erste Zimmer rein gestolpert und dachte mir, es hat keine negative Konsequenz. Ich so, cool, aber jetzt brauche ich nicht mehr schlafen. Warum habe ich jetzt viel Zeit? Und dann halt nach eineinhalb Monaten oder so, ich so, okay, bin im Arsch. Und dann lag ich drei Tage da mit Kopfschmerzen, Nasenbluten, wusste meinen Namen nicht mehr, konnte gar nichts mehr. Hat mich damals auch geheilt vor weiteren solchen Eskapaden, aber ich hätte niemals gewusst, mit wem ich darüber reden soll. Der Mutter spielt du eine Grippe vor. Oder der Frau. Und... Da kann doch der Arzt vielleicht die erste Anlaufstelle sein, wo man es mal sagt. Wo man sagt, so, ey, ich bin kaputt, aber nicht, weil ich eine Grippe habe, sondern es ist das und das.
1: Was meinst du, wie oft meine Nasennähmüllen zu der Entzündung, Zeit entzündet waren? Ja. entzündet hatte ich bei meiner Bundeswehrzeit, Decker, einmal im Monat locker. Ständig Nasennähmüllen. Einmal, einmal im Monat locker, einmal im Monat eine Woche krank geschrieben. Ich war damals ja. ein richtiger
2: Penner, Alter. Warst du auch immer beim HNO? Nö. Weil die sehen es sofort. Der HNO, der geht dir da rein, dann, äh, dann guckt der da rein und dann ist Original so. Der ah, geht
0: okay. auch mit so einem also, genau, der geht, der,
2: Weil der guckt auch und er findet halt wahrscheinlich schon da liegt hinten so ein, so ein Crystal Rock. Rock so. äh, Entschuldigen Sie, Herr da Haben das, Sie ein Problem? Ja, Sie haben nein, da was genau.
0: vergessen. Das, das, ja,
2: aber ich hole hier gerade mit dem pickel <lacht> halt das Zeug raus. Hier liegen, hier liegen noch 300 Euro in Ihrer Nase. Wollen Sie, <lacht> Sie damit ihre Schulden zahlen? Die sehen das sofort.
1: Ey, wir können ja drüber Also mittlerweile ja. kann ich darüber richtig gut lachen, weil ich bin über die Zeiten. Komplett weg. Ne? Und Aber trotzdem
0: ernst, ne? Also, es ist ein ernstes ja. Thema. Und ich
1: finde es auch richtig gut, dass du gerade nochmal das Aceton angesprochen hast. Also, was so zur Zeit oder auch die letzten Jahre schon ist, paste. Ja? Mhm. Ähm, Speed paste, ist nicht eigentlich nichts anderes als ungetrocknetes und ungestrecktes PEP Da mhm. ist noch so viel Acetonflüssigkeit drin.
0: Ich hatte dass, immer diese Paste, das war so das, fest. Das ist.
1: Ja. Aceton ist das Zeug, womit man sich die Fingernägel reinigt. Nur für die, die Männer da draußen, die das nicht nutzen. So. Und das haben wir uns einfach wahrscheinlich
2: kiloweise die Nase gezogen.
0: Und was ist, wenn das so gelb ist? Also es gibt ja rosa, weiß und gelb.
2: Ich habe meinen teilweise grün eingefärbt mit Lebensmittelfarbe. Grün kam dann nicht so gut an. Dann haben wir es mal rot gefärbt. Nur wegen Lieder Marketing. Gefärbt. Gelb mhm. ist auch ein Zeichen, von, von, dass es ein bisschen älter sein kann. Mhm. Aber ey, bei Drogen und Farben... Also was wir damals gemacht haben, also eine der ersten Sachen, die ich damals auch gemacht habe, irgendwie als ich angefangen habe äh, Speed zu verkaufen als Jugendlicher und es ist mir sofort aufgefallen. Ich so, ey, ich verkaufe ihm heute was, Uah, bestes Zeug ever. Drei Tage später, ich verkaufe ihm dasselbe Zeug, er so, ja, äh, irgendwie diesmal war nicht so gut. So, ne, also, irgendwie, hast du, ne, also diese, diese auch so, aus, mehr,
0: ja. Ey, ja, okay. und
2: dann mache ich lila Lebensmittelfarbe dazu und und Haus drei Euro teurer und jetzt ist es plötzlich der Hammer. So ja, Hammer, Hammer. Hast du noch was von dem Lila nennen? Ja, warte kurz, ich muss zum netto kommen. <lacht> also, also.
1: Innerhalb dieser Episode habe ich auch gerade das erste Mal gecheckt, ne? Dass ich auch damals schon so eine High-Performer-Phase hatte, an der ich einfach komplett über meiner Belastungsgrenze war. Und diese Belastungsgrenze
2: ausgehalten habe, indem ich mich weggeschossen habe. Wenn wir das so hören, ne? Für, für die, die jetzt, also ne, für uns drei, wie jetzt hier so sitzen, wir kennen solche Leute, wir haben teilweise selber so gelebt. Ich, ich, man kann sich das alles vorstellen. Aber ich glaube, für Menschen, die das noch nicht gemacht haben, so weil alles, was die Menschen normal machen, machst du gar nicht mehr. Weder kochst du wirklich, noch triffst du Fre noch hast du Hobbys. Das ist dein... Aber FIFA war mein Hobby. Ja, ich, ich kann das so schwer erklären, worauf also ich hinaus Game, will. So. Ich weiß, du, meinst du bist ja voll in der
0: eigenen Welt. Es ist
2: eine eigene ja. Welt, du bist wie ein Marsianer eigentlich, so ja. in deiner... Das,
1: Blase, so. das ist Wir sind trotzdem noch oft auch Fußballspielen gegangen. Also, wir sind so einfach. Irgendwie stimmt
2: echt was nicht.
1: Wir waren halt einfach besoffen <lacht> und drauf. Und Aber wie kannst du den Ball
2: hinterher rennen? Schnell. Oh, Wahnsinn. Schnell. Du wärst 80, <lacht> über 90 geworden. Ich war im
1: Callcenter. Da gab es ein Firmenfußballturnier. Und weil ich da schon lange nicht mehr fit war, habe ich mir einfach 5 Gramm Speed mitgenommen. Da habe mir vorher zwei reingehauen und in jeder Halbzeit ein bisschen was. Und dann konnte ich rennen. Das ist das dümmste, was du machen kannst, oder nee, ist eigentlich das Beste, was du machen kannst, wenn du schnell einen Herzinfarkt haben willst. Ich
0: wollte gerade sagen, da ist doch dann noch die Kombination eh vom Herzrasen und dann noch von der noch körperlichen Sprungarte. Anstrengung.
1: Oh. Ich sag ja, ich habe dumm konsumiert ich bin echt froh, dass ich es nicht mehr habe. Ich muss
2: gerade auch denken, weil du ja beim Militär warst, fällt mir jetzt gerade ein, äh, mittlerweile ist es ja ein bekannter Effekt, irgendwie früher haben es weniger Leute gewusst, aber äh, diese Grund, Substanz, die später Metamphetamin genannt wurde oder gemacht wurde, nämlich Perpetin. Perpetin. Perpetin ist im Zweiten Weltkrieg mhm. ähm, von den Nazis an ihre Soldaten ausgegeben worden. Ja. So. Und solche Sachen wie der Blitzkrieg oder auch der Frankreichfeldzug waren nur dadurch möglich, mhm. dass man die Soldaten halt eine Woche lang wach hält. So, und das erklärt auch irgendwie, wenn ich manchmal so drüber nachdenke, über diese schrecklichen Dinge, die da passiert sind, weil dein, dein Judgment, also dein, wie heißt es, Judgment auf Deutsch, dein Dein, Ur Werten, Werten. Dein Urteilsvermögen also, ist ja ein komplett anderes, wenn du drei Tage wach warst, als wenn du ausgeschlafen bist. Schau mal, ich
1: vergleiche das jetzt mal mit diesem FIFA-Tunnel. Auch wenn mir absolut bewusst ist, dass du Krieg nicht mit einem Game vergleichen kannst. Mhm. Aber die Konzentrationsphase, die du hast, die Angespanntheit, dieses im Tunnel sein, dieses im Jetzt sein, alles mitkriegen, was um mich herum passiert, das kann man schon vergleichen. Und genau so wird es da auch sein. Du kriegst einfach viel, viel mehr mit, aber auch nur für genau eben diese drei, vier Tage. Mhm. Und danach, ich schwöre dir das, das Down kommt. Und auch hier kam das, aber schleichend. Ich habe dann meine Ausbildung angefangen, habe den Realschulabschluss fertig gemacht. Und nur weil der Klassenlehrer da wusste, dass ich beim Bund bin und einfach komplett lange Tage habe, hat er öfter mal ein Auge zugedrückt. Und also oft, wenn ich krank war bei der Bundeswehr, habe ich ihm gesagt, ey, ich bin auf Übung. Dann konnte ich eine Woche lang...
0: Durchatmen.
1: Ja, diese exzessive Zeit, von der ich da gerade spreche, die hat erst aufgehört, als meine damalige Freundin und ich uns getrennt haben. Da kam nochmal ein richtiger Tiefschlag zu der Zeit, denn wir haben zu zweit in dieser Wohnung gewohnt. Alleine konnte ich mir die nicht mehr leisten, habe dann die Wohnung selbstverständlich verloren und bin dann zu meinem besten Kumpel gezogen. habe ich bestimmt auch schon mal irgendwo gesagt, dass wir zu zweit in einer Einzimmerwohnung im Plattenbau gewohnt haben. Und da ging es dann nochmal richtig steil. Wegen verlorener Beziehung, ja, Bundeswehrzeit zu Ende, betäuben. Gefühle betäuben und erst als er dann gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf Pep, mhm. ich mach das nicht mehr und getrunken hat er da glaube ich auch schon nicht mehr. Erst da hatte ich halt keinen mehr, mit dem ich zusammenziehen kann, in Form von konsumieren und erst ab dem Moment wurde es bei mir auch ein, ein bisschen mü ruhiger und das ist ähm, ja meine Völlerei.
2: Wie geht's dir, wenn du heute dir den Geruch vorstellst von Amphetamin? <lacht>
1: Wenn meine Frau sich die Fingernägel ablackiert, dann verlasse ich oft den Raum, weil ich kann das also Ton nicht riechen. Ich, ich kriege dann schwitzige Hände, auch vom Reden jetzt. Ich habe schwitzige Hände.
0: Ja, krass. Also das hat jetzt auch Völlerei widerspiegelt. Das
1: ist Völlerei sein Urgroßvater.
0: Ja. Was denkst du, wenn du jetzt heute dein altes Ich treffen würdest auf der Straße?
1: Das ist eine schwierige Frage und ich will auch einfach, ich will gar keine Platitüden raushauen. Ich glaube, ich würde... Den Menschen bemitleiden, einfach nur bemitleiden, weil man deutlich sieht, dass, dass er sich ja eigentlich selber, das ist also selbstverletzendes Verhalten eigentlich.
0: Ja, Selbstzerstörung.
1: Vom Allerfeinsten, mhm. ja. Das wäre das Gefühl, was ich hätte. Und ich wüsste, dass es eigentlich produktivere Wege gibt. Mhm. Man muss sich nicht so geißeln, man muss nicht in den tiefsten Abgrund äh, fallen, so wenn man sich... Menschen anvertraut und damit habe ich halt immer ein Problem, weil Menschen mich auch gefickt haben. So. Aber es gibt Anlaufstellen, Ärzte so. Dann kann man das auch anders verarbeiten. Das tut voll weh so. Und ich merke das ja auch gerade voll, weil ich ja mitten in diesem Prozess drin bin. Aber es ist immer noch besser, das einmal komplett verarbeitet mhm. zu haben, als sein ganzes Leben lang Gefühle zu unterdrücken und mit Substanzen zu betäuben und sich einfach zum Beispiel, ich nehme jetzt nur mal Alkohol als Beispiel, wie 74.000 Menschen jedes Jahr in Deutschland hm. in den Tod zu saufen.
0: Es gibt im Übrigen auch anonyme Beratungsstellen. Ne? Also wenn ihr zu eurem Hausarzt nicht geht, weil ihr euch so arg schämt oder weil ihr da nicht mit eurem Namen hingehen wollt, gibt es auch anonyme Absolut. Beratungsstellen. Ne?
2: Ich finde es immer noch so krass, dass du dieses Doppelleben so gefahren hast.
0: Ja, dass das als funktioniert Abuxener, weißt
2: du, Als Kind oder als Jugendlicher. So, weil bei mir mit 24 war ich schon drei Jahre nüchtern so auf dir. Also oder... Zwei Jahre nüchtern, so komplett, so, weißt du, war ich schon, weil ich überlegt habe, ne, wenn ich mir begegnet wäre, aber dann wäre ich halt einem Kind begegnet, deswegen hätte ich kein Mitleid gehabt, sondern ich hätte mir gedacht, oh, du kleiner Scheiße, wenn du wirst, das ist ganz anders, aber du hast ja einem Erwachsenen, also schon einem jungen Mann sozusagen, warst du ja schon und hast ja gleichzeitig, du warst Ausbilder, das heißt, du warst vor Menschen gestanden und hast auf die geredet, während die dich angeschaut haben. Und oh, du hast hab... aber im Kopf, ey, ich bin seit vier Tagen wach, du da hinten, du vibrierst, hör auf damit. Du, du, du hast, weißt du, diese weißt du, was das? Aussetzer, du hast ja auch, deine Sinne funktionieren ja auch nicht mehr ideal. So, du hörst schlechter, du hast einen Hall manchmal, du hast Flackern, du hast ja alle möglichen Ausfallerscheinungen.
1: Ja, das, das ging schon immer, aber <lacht> <lacht> das ging, das ging. Also, ich meine, ich habe ja auch eine hohe Toleranz gehabt, ne? Aber was im Nachhinein für mich gar nicht ging es. Ich habe einfach Waffen in der Hand gehabt, ne? Auch noch. Ja, genau. Der Mann darf rumballern. Ich habe einfach Waffen in der Hand gehabt und das spricht auch wiederum für mein Pflichtbewusstsein und meine Disziplin. Ich habe das nicht gemacht, um irgendwie da durchzudrehen, so. sondern ich habe das gemacht, um zu funktionieren und um und um nicht zu fühlen. Wie war
0: denn eigentlich deine Stimmung und dein Aggressionslevel? Ich
1: war Mhm. Leicht reizbar. Mhm. Ich war, ist auch nochmal ein Anzeichen. Ich war so ein richtiger Bastard. So, ne? ich so ein, richtiger ja, ist ist ein richtiger
0: von oben herab?
1: Nee, das also. nicht. Hart, aber fair-Typ, würde ich mhm. sagen. Und akkurat. Und wenn das nicht geht, machen wir es so lange, bis das geht. Oh,
2: fürchterlich. Aber, 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 aber ja, gut. Aber ich habe mm. auch, mit, hab auch
1: mitgemacht. Ja, ne? Teilweise irgendwann. Vielleicht
2: können alle jetzt mal kurz drüber nachdenken. Um, Roman ist natürlich auf eine gewisse Art schon ein Extremfall. Aber es ist sicher kein Einzelfall. Ja. Mhm. Wie viele Beamte, Lehrer, Polizisten, Soldaten, auch Ärzte, Sozial auch normale Arbeiter. Sozialarbeiter, aber also überhaupt in diesem Land unterwegs sind, die eigentlich in einem Zustand sind, wo du, wenn du reinschauen könntest, sehr erschrecken würdest. Mhm. So, Also das ist schon ein krasser Gedanke. Ne?
1: Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass, dass ich immer wieder in Gesichter gucke, die große Augen haben und das überhaupt nicht verstehen können und mir auch immer wieder sagen, es ist ein Wunder, dass du lebst. Und mittlerweile glaube ich es auch, und okay. dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und dass ich auch, also ich habe manche Aussetzer beim Reden und so. Und beim, ich denke auch sehr schnell und überschlag mich. Aber ich kann mich artikulieren und ich bin eigentlich
2: super glimpflich davon gekommen. Ja. So, jetzt wolltest du von uns hören, nee, nee, ja, passt schon. Aber wir denken uns, so, oh ja. Gut ja, da so, weißt du, wie lange wir das probiert haben. Hat schon, ja? hat schon, hat schon <lacht> den einen oder anderen Schaden, so der Schnellste ist er nicht mehr und so. Roman, mhm. oh Roman, hey, hier, komm wieder her. Jetzt läuft er wieder davon, <lacht> Mensch, es ist wieder, es ist traurig. Es ist. Nee, Mann, gut, du könntest wahrscheinlich Arzt sein, hättest du das alles nicht gemacht. Ja, drauf geschissen, ich will gar kein Arzt sein. Ach, so ist. Uns ist heute schon jemand begegnet, der Drogen genommen hat. Davon kannst du ausgehen.
0: Ja, also alle vier Minuten. Pff.
2: Ja, das ist so. Jeder, der jetzt irgendwie schon ein paar Stunden unterwegs ist, hat heute schon Leute gesehen, die Drogen konsumiert haben. Und ähm, wenn ich manchmal so nachts auch durch die Stadt laufe oder so, ne? Klar, es gibt Gamer, die auch nüchtern spielen und so, ne, da ist nachts dann auch der Monitor noch an, aber ey, ich laufe an Wohnungen vorbei, wo ich von außen sehe, okay. Das ist eine Feier, das ist eine Ballerbude. So, die sind jetzt wach so und und ich, ich kenne Nachbarn, wo ich weiß, die ich eigentlich nicht kenne, die ich nur sehe hin und wieder so am Fenster oder so. Und ich weiß, okay, du hast nicht geschlafen, Bro. das so. ist schon gut und er so steht am Fenster, Overallteil, läuft sein Schein.
1: Mir geht's ja auch noch mal darum, also aus meiner Sicht und das mit meiner Vergangenheit sage ich trotzdem, mach das doch, aber mach das nicht so dumm und so ungesund wie ich das gemacht habe. In diesem Raum hat heute jeder Drogen genommen und wir haben alle einen Kaffee getrunken. Das war vor 100, 200 Jahren noch total verpönt. Es gibt ich, halt nur einen anderen Leidensdruck.
2: Ein bisschen eine andere Meinung. So, weil, weil ich, also ich habe für mich so die großen drei definiert, so ähm, Koks, Heroin, mhm. Meth. Mhm. Das ist was, wo meiner Meinung nach Konsumkompetenz nicht erstrebenswert ist, sondern ich denke... Bros und Sisters, lass die Finger davon. Gerade auch Heroin oder so, ne, die, den Drachen reiten früher bei Opium, all diese Sachen, das ist nichts, was funktioniert. Ich will Kaffee schon. Es ist ein anderer Leidensdruck. Kaffee ist auch ganz anders verfügbar. Du kannst ihn im Supermarkt kaufen. Ich glaube, selbst wenn Kaffee von einem Tag auf den anderen nicht mehr relevant, also nichts mehr geben würde, würdest du wenige Leute haben, die sich dafür prostituieren.
1: Nehmen wir, ja ja, aber nehmen wir mal Koffein an sich. Du kannst ja Koffein in Tabletten nehmen. Das gibt super viele, die daran gestorben sind, weil sie es nicht dosieren können. Koffein hat ein höheres Abhängigkeitspotenzial als LSD.
2: Nicht als Heroin, nicht als meistens das das ich, Kucke, Dafür ne? gibt ja,
1: es die... ja Abhängigkeitspotenziale. Hm. Ich will dir auch gar nicht widersprechen. Der Leidensdruck ist viel, viel geringer bei Koffein. Ich will nur, dass Menschen verstehen, dass es eher um Emotionen und Verhalten geht, als um die Substanz an sich. Aber es
0: kann dir halt so gut gefallen, dass du es wieder willst.
1: Aber ich sage auch nicht, ist, dass es das einfach ist. ist ne? Also Kompetenz ich würde es mir sagen.
0: persönlich zum Beispiel nicht zutrauen. Ich habe mir persönlich gesagt, ich fasse nichts mehr an, weil ich Angst habe, dass es mir gefällt und ich das weiterhin möchte. Und auch wenn ich der Meinung bin am Anfang, okay, ich kann das kontrolliert konsumieren, gerät es bei mir außer Kontrolle. Und deswegen kann ich für mich sagen, für mich gibt es keinen kontrollierten Konsum bei chemischen Drogen, äh, synthetischen Drogen.
1: Ja, das ist doch auch vollkommen okay, dass du das für dich entscheidest. Aber ich finde lass uns doch einen Drogenführerschein einführen, nachdem er sich mit der Substanz seiner Wahl auseinandergesetzt hat. Und wenn er die dann immer noch konsumieren möchte,
2: dann soll ihm das doch freigestellt sein. Also die, die, die Frage nach der Legalisierung oder nach der Entkriminalisierung, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, dass mhm. es keinen Sinn macht, was illegal zu machen, wenn du denkst, sie sollen es nicht konsumieren oder so. Ich glaube nicht, dass wir auch nur einen Heroinkonsumenten mehr hätten, wenn es legal wäre. So, ne? über, über eine Abgabestelle so. Richtig. Weil keiner sagt, ach du, ja, jetzt. Ich, ich, jetzt dieses ist es legal, Wochenende, dann nehme ich es. Äh. Dieses Wochenende, und weil das legal ist, weißt du, was cool wäre? Eine kleine Heroinsucht. Jetzt muss man... Die gönne ich mir so, ne? Das, das...
1: Gut, jeder hat die ein anderes Suchtpotenzial. Die ja. allermeisten Menschen ja. nehmen irgendwas und lassen es auch wieder sein.
2: Für mich ist nur dieser Unterschied immer so: Ich, ich meine, ich war, Kiffen war für mich mein Leben. So, das war mir so wichtig und als es im, im Knast schwierig geworden ist. Ich hätte gar nichts gemacht, um Weed zu kriegen. Also hättest du gesagt, gib mir 100 Euro für ein Gramm, hätte ich schon Nein gesagt. Ich weiß aber sehr, sehr viele Leute, die für Heroin geblowt haben und auch 100 Euro zahlen würden für ein Gramm und alles geben würden dafür, weil der Druck einfach ein anderer dahinter ist. Und ja, da gibt es ein paar Substanzen, das kannst du auch nicht vergleichen mit der Spielsucht, die dich wahnsinnig macht oder so. Ey, wenn du bereit bist, alles zu geben für diese Substanz. Und das sind die, eben die großen drei, mit denen bin ich sehr vorsichtig so. Kann ich auch nichts Gutes drüber sagen. Es ist ein Riesenthema, auch sowieso, wie man mit Drogen umgehen sollte in der Gesellschaft. Ich meine, du hast einen Podcast drüber, Sucht und Ordnung, Podcast, wo man gerade, mhm. wo du auch Leute einlädst, die in dem Thema Deep drin sind, wo du selber halt. Äh, äh, viel genauer darauf eingehen kannst, als wir es jetzt hier in unserer beschaulichen Runde. Danke, dass du mal darauf hingewiesen hast. Wer, wer da mal die Nase reinhalten will in das Thema. Rein rein Ein bisschen reinschnuppern. Rein Aber, rein Aber danach brauchst du auf jeden Fall so einen Pickeldrücker. Und <lacht> da hinten. Ey,
0: das werde ich das nie mehr los, glaube
2: ich. Ey, das ist übel. Und ich habe das, das Ding, gut. ich habe es vor den Augen, das Ding. Und ja. das ist, ich habe damit versucht, mal mir einen Pickel zu drücken. Mhm. Ey, und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war danach noch entzündeter und noch schlimmer, als es davor war. Vielleicht äh, war so
0: der Pickel noch nicht bereit.
2: Und du so, weißt du, was gut wäre? Wenn ich mit das hier in die Nase ran, So, Ich finde das so krass. Ich glaube, ich glaub, das löst meine Probleme. So. Das ist schon Wahnsinn. wirklich. Ja,
0: abschließend. Ach so, genau. genau, Roman, ähm, wie siehst du Sünde? Ja, nein?
2: Ja, ich ja. sehe
0: es.
1: Also Völlerei sehe als Sünde an. Total. Nicht nur bei Drogen, sondern auch mhm. bei Essen. und so. Ich ja. sehe das als Sünde an. Ey, äh, sind Sünde! Auch,
2: Sünde. Genau, äh, Völlerei, Sünde, also hier Puff, Puff. Schande, ähm, äh, Sünde. Na gut, ihr Sünde.
0: Danke für die Einblicke, Roman.
2: Mhm,
0: ja. Very interesting, ja.
2: Das, ja. Wisst ihr was? Was? Denn? Das war's mit den sieben Todsünden. Wir haben sie alle abgehandelt. Sind wir jetzt geläutert? Ähm, die Absolution sei euch erteilt. Auch, <lacht> ich fühle mich auf jeden Fall leichter. Ich bin ein umtriebiger Kater, wie ihr wisst, aber das war jetzt schon ein großes Projekt. So viele Leute zusammen über so einen langen Zeitraum so tief in sich reinschauen zu lassen. Was hat's mit euch gemacht? Also. Wie geht's euch?
0: <lacht> Ladies first. Mir geht's gut. Ich bin stolz, dass wir das alles gemacht haben. Es fiel mir auch jetzt zum Schluss viel leichter als am Anfang. Klar muss man sich auch erstmal dran gewöhnen.
2: Du hast du davor auch noch nie ein Mikro geredet.
0: Ja, stimmt. Und vor allem habe ich von euch sehr viel gelernt.
2: Was nimmst du denn für dich mit?
0: Cash. <lacht> nee, ich nehme für mich mit, dass... Es hilft sich mit Dingen zu konfrontieren, mhm. <lacht> voll und einfach ehrlich zu sich zu sein. Also ich meine, ich habe ja vorher schon auch immer drüber gesprochen, aber halt so konstruktiv und dann noch in Zusammenhang mit diesen Todsünden, das ist schon nochmal eine Hausnummer drüber. Aber es fühlt sich an, als ob ich äh, Ballast von mir hier beim SOR losgelassen habe. Das liegt jetzt hier.
2: <lacht> voll schön. Weißt du, was du gemacht hast? Was denn? Du hast noch was gemacht, was andere Leute neidisch macht
1: Stimmt. Das
2: verspreche ich dir. Verspreche ich dir. Und du da drüben? Boah, schwer
1: zu sagen, so. Ne? Ich bin natürlich ein bisschen wehmütig, dass die sieben Todsünden abgehandelt sind. Ich bin aber auch total glücklich über das gesamte Team, was man jetzt nicht hört, was hinter uns dreien hier noch ist. Ja. Das ist, wenn du ankommst, dann fühlt es sich in keiner Sekunde wie Arbeit an, obwohl wir echt tiefe Themen behandeln. Und, ähm, und dafür bin ich dankbar. Und ich muss sagen, bei mir war es ein bisschen anders als bei, bei Tara. Ich bin völlig fröhlich. In die ersten Episoden gerannt, <lacht> so lachend in die Kreissäge, wie immer. <lacht> ähm, und jetzt gegen Ende hin, wo ich mich in der Therapie, aber auch hier noch mehr reflektiere, viel tiefer mit mir selber befasse, so bin ich, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber ich nenne das mal wackelig, weil ich selber noch nicht genau weiß, was in mir los ist. Und dein Fazit? Ich freue mich Komm. auf mehr. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich freue mich, ich freue mich. Jo.
0: Fazit, Geil. kann man
1: machen. Kann man, kann man, kann man machen.
2: Fazit geht, basta. Ich hoffe
1: dass ihr Hörer und Hörerinnen uns nicht verurteilt und viel für euch selbst auch mitnehmen konntet. Dass wir kleine Denkanstöße
2: liefern durften.
0: Ja, Mann. Und Wie du Maximilian? Ich ja. fand's
2: gut, Leute. Ich fand's gut. Ich wusste, es wird gut, ja. Was ist dein Fazit? Ähm, ja, auch nochmal halt hier zu arbeiten mit Jo und Steffi war einfach wunderbar. Haben uns sehr wohl gefühlt. Und wenn ihr euch erinnert, wisst ihr noch ganz am Anfang, wir sind rangegangen an die Sache, hey, wir wollen dass nicht mehr nur über uns berichtet wird, mhm. sondern wir wollen selbst über das berichten, was wir erlebt haben. Und, und das ich glaub, ist geschehen, ne? Das ist passiert. Und das ja. ist auch mein Fazit. Da haben wir, glaube ich, einen guten Job gemacht. Da können wir zufrieden mit uns selber sein. Und wie der Roman schon gesagt hat, ich hoffe wirklich, dass es den Leuten gefallen hat und irgendwie, dass jeder ja, und was Dass unsere hat. Messages
0: auch angekommen sind. Genau. Ja, Unsere Warst. Intention dahinter.
2: Warst. Ich fühle mich ein bisschen leichter. Und wir alle freuen uns nach wie vor auf Feedback, auf eure Ideen, Gedanken zu dem, was wir hier machen. Jetzt, wo wir rum sind mit den sieben Todsünden, vielleicht auch euer Fazit zu der ganzen Idee, zu dem ganzen Ding. Georg wird weitergehen, sage ich jetzt einfach mal hier. Dann schließen wir diese Runde. Das war's. Damit äh, ja. Ciao. gehen wir raus. Der Gangster,
1: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Danke für eure lieben Briefe, die Unterstützung, eure mutmachenden Worte. Hilf uns dabei, anderen zu helfen. Teil die Folgen gern an alle, die davon profitieren können. Egal, ob du uns auf swr3.de, in der ARD-Audiothek oder auf einer der gängigen Podcast-Plattformen hörst. Wir machen weiter. Niemand ist allein. gjh@swr3.de